0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral, hoje terça-feira, 11 de janeiro de 2022, e chegamos, 22, 2022, e chegamos para fazer mais um Resenha, o segundo ao vivo desse ano, que pode ser e tem que ser muito melhor para o Santos do que foi 2021, pior que 2021 só se o Santos foi rebaixado. Não dá. Comigo, como todos os dias, Caio Couto e Felipe Noronha já apostos para falar e tem um monte de coisa para falar. Saiu o horário do jogo da Copinha, Zanocelo, Marcos Leonardo. Não falta assunto, mesmo sem bola rolando, não falta assunto. O Santos vive momentos de negociações de jogadores, pintou mais um, inclusive informação do de olho no Peixe, do Caio Couto. Vamos falar muito sobre tudo isso. Certo, professor? Bom dia.
1: E aí, Murilão, bom dia para você, bom dia, Noronha, a quem nos assiste, também um excelente dia. Pegando um gancho, Murilo, a hum. bola não rolou, mas são 15 dias para a estreia do Santos na temporada, né? Dia 26 de janeiro, Verdade. é uma equipe que se reapresentou fazendo exames clínicos, covid também, né? Em breve, treinamentos de campo, né? Vamos aguardar, né? Que possível Santos teremos em campo daqui a 15 dias, levando-se em consideração atletas que podem chegar e situação né, do Covid.
0: Sim, Santos teria hoje se jogasse alguns desfalques, quem sabe até lá não tenha nenhum. Bom dia, Felipe Noronha, empolgado aí para 2022 com esses nomes que chegaram? Deve chegar mais alguém também, pelo menos é o que a gente espera, né? Bom dia.
2: Bom dia, dupla, bom dia a todo mundo que nos assiste. Empolgado é uma palavra forte. Você sabe que eu nasci vivo e vou morrer um homem frio acima de tudo. Mas acho que dá para se animar sim, acho que dá para confiar que o time fará campanhas melhores que 2021. Até porque, como você falou, se fizer pior, é só o maior desastre da história do clube. Então, o começo está tranquilo, acho que o pessoal, o torcedor em si, tá meio meio, não sei se abalado, triste com a falta de contratações, mas acho que o caminho tá sendo pavimentado da maneira correta, com calma. O Paulista dá para fazer um teste e aí focar na Sul-Americana que começa em março. Acho que tá, tá começando bem, dá para ir tranquilo.
0: Sim, sim. Não, mesmo o mesmo torcedor chateado por não ter muitas contratações, a do Goulart dá uma aliviada, né? Um jogador de status, de nome, enfim. É um, como a gente falou ontem, essa diretoria não tinha contratado um jogador Desse nível ainda Se está conseguindo é, é bom sinal Inclusive a gente vai falar mais detalhado amanhã Sobre uma matéria do Globo.com Do Rodrigo Capello Que fala sobre as finanças do Santos Terem evoluído muito de 21 para 22 Amanhã a gente traz mais detalhado Talvez por isso o Santos tenha conseguido é, A contratação do Goulart Que, bom lembrar, o Santos mesmo Ainda não oficializou né? O Santos ainda não divulgou que está contratado mas nos próximos dias isso deve acontecer. Falando em negociações, a gente vai começar falando do The do Good Doctor, como o apelidou Caio Couto, Zanocelo. Põe aí na tela, Johnny, o que a gente traz do Zanocelo. Investimento. Planejamento do Santos para 2022 inclui a compra de Vinícius Zanocelo. Meu campista está emprestado pela ferroviária até dezembro. O contrato possui uma opção de aquisição no valor de 2 milhões de euros, que hoje daria uns 12,8 milhões de reais. O Peixe confia numa temporada de sucesso ainda maior para o jogador. O jovem de 20 anos demorou a ganhar espaço com o ex-técnico Fernando Diniz, mas se firmou sobre o comando de Fábio Carilli no segundo semestre de 2021. Passa aí, Johnny. O Santos acredita que precisa ter encaminhado a compra de Zanocelo, pois propostas da Europa chegarão. E o clube teria que comprá-lo antes da venda para não ficar só com a taxa de vitrine. Os 12,8 milhões de reais do acordo podem ser divididos entre um pagamento à vista e o restante parcelado. Essa é uma parte da matéria que está lá no site UOL. E a gente traz aqui um trechinho para vocês entenderem. Então é isso, o Santos está pensando em comprar o Zanocelo para quando chegar a proposta da Europa, ele conseguir lucrar. É como diz aí no título que a gente colocou, é realmente um investimento, o Santos acreditando no potencial do Zanocelo, né, cara?
1: Perfeitamente, Murilo. Eu seria totalmente contra se você virasse para mim e falasse que o negócio é à vista. O Santos tem que dispor agora de quase 13 milhões de reais para ter a, a compra em definitiva do Zanocelo. Mas, visualizando o mercado, né, uma, um crescimento do atleta, um potencial, né, e, e possivelmente ele tendo propostas concretas aí do, da Europa e o Santos podendo pagar para ter essa aquisição aí do, dos 100% do atleta, que seja, é, mas pagar isso de modo parcelado, ele vai conseguir, no curto prazo, ter o retorno técnico do atleta, e lógico, quando chegar uma proposta, ele, ele conseguir uma, um, né, um retorno financeiro em cima de alguém que ele não formou. Né, que ele não gastou nada lá atrás, que não está vindo da base do Santos, Verdade. então sendo dessa maneira parcelada, pode ser que o Santos não pague nem todas as parcelas, digamos assim já entre num bolo de um possível negócio como você bem colocou, investimento investimento, é por aí né Noronha, você acha válido o Santos
0: manter e quem sabe comprar o Zanocelo?
2: Absolutamente, eu acho que a palavra que o Caio usou é perfeita é um investimento de fato né? não adianta ser só vitrine não adianta colocá-lo como titular de uma Série A, em competições internacionais, e depois a ferroviária lucrar, lucrar perdão, de forma completa. O Santos teria direito só a uma taxa de vitrine, que eu não lembro a porcentagem, mas é baixo. Já que o Santos está sendo essa vitrine, que compre e venda. Até porque 12 milhões de reais, né, 13 na verdade, é, é um valor que qualquer time europeu pagaria a Ferroviária com tranquilidade. Então, se você paga isso e continua utilizando o jogador, continua é, vendo evolução nele em campo, você vende por mais para a Europa. Eu tinha até esquecido, eu confirmei enquanto o cara falava aqui rapidamente, porque me alertaram ontem à noite, mas eu já estava com sono, eu falei amanhã, eu pesquiso antes do exemplo, sobre o Danilo e o Alexandro, né? São dois jogadores que o Santos fez mais ou menos isso. O Danilo, eu sei que fez. O Santos compra o Danilo do América Mineiro e vende para o Porto. O Danilo... Muita gente considera o um menino da vila, mas ele não é o um menino da vila essencial, né? ele não jogou na base do Santos, mas ele veio para cá muito jovem, antes dos 20 anos, já para o profissional. O Alexandre, eu não lembro se foi o Santos que vendeu ou se os direitos federativos eram de, uma, de um grupo de investidores e tal, até posso confirmar depois. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Trouxe um jogador sub-20, botou no profissional, já estava pronto e vendeu como se fosse um menino da vila. Então, para mim, o caminho é esse, eu acho corretíssimo e acho que vale a pena o investimento, sim.
0: Também acho, ele terminou muito bem o ano, né? terminou titular do Carilli. Eu imagino, Caio, que ele vai começar no time do Carilli titular também, né? O Sandri, Ca... ele mais um, uhum.
1: popular... O Carille numa das suas últimas entrevistas, hum. ele citou o fato dele trocar sempre muitas ideias de parte tática com o Zanocelo. Então, para mim isso deixa claro que o Carille enxerga nele Verdade. um atleta com nível cognitivo alto, capaz de executar dentro de campo o que ele, o Carille pensa para a equipe. Sim.
0: Uh, falando no meio-campo aí que o Zanocelo seria titular ou não? A gente tem as posições dos jogadores do Santos para a gente tentar formar um time ideal hoje. Caio Coto, muitas perguntas chegaram sobre isso, qual seria o time titular. Ainda o Santos tenta se reforçar no mercado, mas pelo que tem hoje, a gente pode fazer um, um time titular aqui. Põe aí, Johnny, as posições. Aí goleiro é fácil, né, Noronha? João Paulo para sempre, eternamente no Santos. Hã?
2: Ah? eu tentei brincar. Eu falei, sim, é fácil, é o ótima titular, é. mas você foi mais rápido que eu.
0: É. Diógenes, o último ali é o que tá jogando a copinha e tem o John também, mas ninguém tem dúvida que é o João Paulo, João Paulo. Né? monstro da vila. Goleiro João Paulo, aí vamos, Johnny, pode passar as outras posições. Ah, aliás,
2: desculpa, posso fazer um Diga. comentário sobre os goleiros? Claro. É, obrigado, o Johnny colocou na tela aqui. O, o Breno não está na fotinho, nas fotinhas aí, mas o Breno é o goleiro que era o titular do sub-20 e aí ele se lesionou, teve tendinite e não foi para a copinha. Mas, segundo o Diário do Peixe, o Breno deve ser o terceiro goleiro, que na minha visão, inclusive, está mais pronto do que o Mazote e o Diógenes. Diógenes, que é o titular da Copinha, como você falou, Murilo. Então, vale a pena incluir assim, o Breno para o pessoal até não tomar um susto. Ué, não era só o Mazote, o Diógenes? Quem é o Breno? O Breno é um goleiro de 20 anos. O problema dele é que ele tem contrato só até outubro ou dezembro desse ano. É no fim do ano, acaba, isso ainda não renovou. Mas, segundo o Diário do Peixe, ele deve ser o terceiro goleiro.
0: Para variar a questão contratual. Falando em Diário do Peixe, Noronha, antes da gente continuar, o goleiro a gente colocou aí no time ideal. Antes da gente continuar rapidinho, uma notícia agora do Diário do Peixe. Continuou Contratamos? Não. Quer sorrir? Santos encaminha a renovação de contrato de Wesley Patati. Notícia de 10h03 da manhã. Matéria do Guilherme Lesnock De hoje. Santos encaminhou a renovação do, de contrato do atacante Wesley Patati, que vem sendo destaque da Copa São Paulo. O vínculo do jogador vai até dezembro de 22. Houve uma videoconferência segunda-feira, portanto ontem, entre os representantes do atleta e a diretoria Santista. O novo contrato terá validade até o final de 2024, com um ajuste salarial e a multa milionária mantida em 100 milhões de euros. Segundo a apuração do Diário do Peixe, Patati foi comunicado em Araraquara e se mostrou... Muito feliz. Portanto, uma boa notícia aí, né? O jogador que está se destacando na Copa São Paulo, o Santos faz certo em é, renovar. E ele mostra muita qualidade. Então, o hum. Diário do Peixe dando uma boa notícia pra gente agora. Uma notícia excelente. É, é, menos uma novela, né? é Verdade, verdade. Menos é. uma novela. A gente vai falar muito de uma hoje. E quem, quem me mandou, inclusive o link, foi o Ricardo Crocomo pelo Instagram. Obrigado, Ricardo. Está acompanhando o programa e mandou aqui é, pra gente. Quer falar do Patati ou Noronha?
2: Quero rapidinho. É, uma favor. coisa, o pessoal tava reclamando, reclamando entre aspas, comentando, enfim. Ah, não pode colocar o Patati sem renovar o contrato porque é vitrine. Às vezes é o contrário. Você coloca, ele joga tão bem que o Santos fala, pelo amor de Deus, assina esse moleque. Vale como um susto para a diretoria também. Qualquer diretoria, não estou nem falando dessa, qualquer uma de qualquer clube. Às vezes você pensa que ah, é vitrine, vai vir aí o Real Madrid comprar, e na verdade, ó oh, pelo amor de Deus, o jogo tá jogando bem, lembra de assinar esse cara. Então tem esses dois lados
0: também. Sim, excelente notícia. É, vamos passar, acho que eram os laterais, né, Johnny? Exatamente. Madson, Felipe Jonathan e o Daniel Guedes, que tinha aí uns 10 anos de idade, né? essa, essa camisa é de 2014, foto antiga, <risos> mas é o Daniel Guedes, que foi reintegrado ao elenco. Teria só Madison e Felipe e Jonathan, mas o Daniel tá aí. É, dos que tem hoje oficialmente, e a gente vai falar de um, do interesse do Santos por outro lateral esquerdo ainda hoje, é Madison e Felipe e Jonathan, né? O que o Santos tem hoje é isso. No momento, a gente não conta com o Daniel Guedes, né? Ele ainda
1: vai estar sendo observado pelo treinador. Sim, Madison e Felipe Jonathan, mas levando-se em consideração que hum. o Santos pode jogar com a linha de três zagueiros e isso acontecendo, a gente pode ter um Lucas Braga lá pela ala esquerda. Sim, sim. E aí
0: tinha, pelo menos no ano passado, né, Nurem? O Felipe no meio, né?
2: É, de fato sim, mas eu acho que o meio esse ano, só se o Carelli gostou muito do Felipe Jonathan no meio porque eu acho que o meio esse ano está lotado com, com peças superiores. Claro, o Felipe pode superar tudo isso e passar à frente. É, também vale incluir, na teoria, o Lucas Pires, né, que deve subir ao final da Copinha. A gente não sabe quando a Copinha vai acabar para o Santos. Torçamos que não amanhã, mas que ele deve subir. O cara ele já, já nos bastidores deixou claro que ele sobe. Para quem não conhece, o Lucas é o lateral esquerdo do time, o Sandro é o direito.
0: Sim. Aliás, o Noronha falou da Copinha amanhã. Amanhã, 19h30, em Araraquara, Santos e Chapadinha do Maranhão. Quem ganhar passa de fase, se perder, está fora. Mas o horário definido, 19h30 amanhã em Araraquara, Santos e Chapadinha. Então ficamos com, se for 4-4-2, Madison e Felipe Jonathan. Passa aí, Johnny, para os zagueiros agora. É, Velasquez, Robson Reis, Kaique, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman, ali ainda com a camisa do América Mineiro. Eu confesso, Caio Couto e Noronha, que eu não conheço muito bem o futebol do Eduardo Bauerman. O jogo com o América que a gente foi no ano passado, ele jogou, né? Jogou, jogou
1: sim.
0: Jogou. Eu não lembro muito de uma atuação destacada dele, mas o América venceu o Santos na vila. Aí é Kaique e mais um. Kaique e
1: Velasquez. Murilo, uh, sinceramente. Se forem dois zagueiros, eu acho que é Kaique e Velasquez. O Bauerman chega com, é, com, o Bauerman, com, é verdade. Com, com status, entendeu? Se forem dois zagueiros, pode ser Kaique e Velasquez, pode ser até por que não Velasquez e Bauerman. E aí não sou eu que estou querendo sacar o Kaique, eu estou falando da, das primeiras opções do técnico. Eu acho que sendo os três zagueiros serão os três. Ou sendo dois, vai correr por esses três aí também. Eu, eu, não eu, eu, vejo. Eu acho que o último da lista aí é o. passa a ser o. Robson. O Robson. É, e o Luiz Felipe até que fez boas partidas ano passado, mas acho que corre por fora, né, Noronha? O que, que você pensa? Num
2: raro momento eu vou discordar de vocês dois, mas não por mim. Eu acho que no meu gosto seria igual. Mas eu vou pensar como o Carilli. Eu apostaria dinheiro que o Luiz Felipe não sai do time de primeira. Com dois zagueiros, com três zagueiros. Eu acho que ele fez um campeonato nessa reta final que o Santos pontuou na né, escapou do rebaixamento que vai ser difícil o Carilli tirá-lo, porque na hora que entram é, Kaique e Luiz Felipe, que é a hora que o Velasque sai, né porque ele se lesiona, o Sim. time melhora. Então eu acho, acho assim, é achismo, não é o meu gosto, tô falando pensando aqui como o Carilli, tentando. Eu acho que o Luiz Felipe começa como titular.
0: É, se forem dois zagueiros, para mim é Kaique mais um, se forem três é Kaique mais dois, mas vamos ver o que que o, o, que que o Carilli vai fazer. Como bem lembrou o Noronha, ele parece ter gostado, Carilli, do Luiz Felipe jogando. Na bola aérea ele foi melhor do que outros zagueiros, realmente. Do que o Palha, por exemplo. Mas o Palha também já saiu. Dá sequência aí, Johnny. Vamos pra zaga. Volantes: Camacho, Zanocelo, Kevin Maltos, Sandre, Baliero, Ivonei e Jobson.
1: É... Posso Tem... dar a minha opinião? Pode dar. para mim ele deveria começar aí com Sandre e Zanocelo.
0: Sandri e Zanocelo. É, desses, desses aí que estão na tela, é o, são os que eu gosto mais também. Sandri e Zanocelo, Noronha?
2: É minha aposta, né? É. o Sandri mais ecoado, o, o Zanocelo à frente. Não descarto o, o Camacho, também por motivo de gosto do Carilli. Mas eu acho que no final da temporada o Camacho já estava recuperado daque, a, daquela lesão que ele teve e mesmo assim ficou no banco. Ele é titular contra o Cuiabá, se eu não me engano, na zaga até, né? Então eu acho que Sandri e Zanoncelo começaram como titulares e é o que eu faria.
0: Sim, sim, também acho. E aí a gente falou ontem sobre volantes. O Santos tem bastante, pelo menos quantidade, tem bastante, né? O Ivonei não é exatamente um volante marcador, nem o próprio Jobson, mas são volantes. O Santos tem opção.
1: É o primeiro e segundo pra... ano de meio de campo. Né? É,
0: primeiro e segundo. O Santos tem, tem opção. Vamos para os meias, Johnny. Pode passar. Acho que são sete também. é Sanches... O Caio considera que é mais um segundo volante que um meia, né? Caio, você tinha falado aí. Pra mim, o Sancho é mais um segundo volante também. É, Lacava, Augusto Galvão. Uh, Pirani, Bruno Oliveira, que chegou, Gular, e o último ali é o Luizinho, que deu um gol pro Flamengo na Vila Belmira. É, pô, aí tem que jogar Gular. Pirani pode ser opção. O Bruno Oliveira não vi jogar, né?
1: O Lacava, pelo que eu vi, o, o nosso amigo Noronha viu mais. Hum. Mas o Lacava funcionaria, de repente, mais, pelos poucos que eu vi do Sub-23, como um jogador que fica aberto, né, o Noronha? Ele joga mais pelos lados do campo e, vem, e traz a bola em diagonal. Então, eu não creio que ele seja esse jogador por trás dos atacantes, não, Murilo. Eu acho que ele pode ser um dos caras que joga por lá. Ele não é um 10. Não, 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 não seria o 10. Eu, pelo menos, foi o pouco que eu vi dele. A característica desses que estão aí, cara... Eu não conheço o Bruno que tá chegando da Caldência. Seria mentira minha falar que eu vi ele jogar 10 vezes, 20 vezes. É, não, eu vi. também não. Ele é, tava na vitória, rebaixado, ele estava no vitória. Isso isso aí Cara, a característica para jogar ali, o Pirani a gente sabe que tem, que é um cara que, que, que entrega intensidade, movimenta. E eu acredito que o Carilho vai tentar fazer do gular esse homem, né? A, é. a priori será ele quando estiver condicionado. É, se for só, rapidinho, Noran. Se
0: for um meio, é o gular, né? Se forem jogar dois, acho que desses aí é o Pirani, né? Pirani hoje tá à frente do Sanches, não, Noran?
2: Tá, sem dúvida. Eu acho que o Sanches, a briga é com o Zanocelo, é como o segundo homem, né? Alguém mais marcador atrás, alguém mais armador à frente e aquele cara que é capaz de fazer as duas com qualidade. Então, eu acho que o Zanocelo está muito à frente do Sanches, que ficaria no banco direto do Zanocelo. O Lacava concorda, é um jogador mais aberto. Até no Beira -Rio, né que ele entra, ele entra como ponta no jogo contra o Inter. E aí, claro, os titulares são Augusto, Galvin, não, tô brincando, é, é o Gular e o Piranha, a gente entender se ele vai querer jogar com dois meias, se o Gular vai ser o cara mais falso nove, mas são esses dois que brigam pelo lugar ali.
0: É, mas só de ter na, nesses meias aí ou, a imagem do Gular em relação ao ano passado já dá uma, é, uma melhora técnica Aliás, considerável, diga.
2: É, hoje, hoje de manhã, um pouco antes do uhum. programa, eu estava vendo os comentários que a gente recebe, pediram um vídeo, uma análise sobre o Luizinho, né? E eu nem respondi, tô respondendo até aqui ao vivo, porque eu fiquei meio sem graça. Eu não sei como analisar o Luizinho. Quando ele entrou, ele entrou mal. No Sub-23 que eu assisti também, não conseguiu fazer nada demais. É, mas é curioso ver que tem, tem pessoas com esperança que o Luizinho possa ser uma peça interessante. Vai saber, né?
0: É. O... Seriam poucas as imagens... No profissional para avaliar diga. antes, de
1: você mudar ele para ataque é, é interessante a gente frisar, como até mesmo lembrou o, o nosso amigo Noronha, a questão do gular né dele ser o 10 ou possivelmente até um falso 9. É, e isso, gente, vai depender muito do que ele entregar no treinamento. Eu não tô falando de parte técnica não, eu estou falando de movimentação, de parte física como é que é o Goulart hoje, o Goulart é um jogador de intensidade, de mobilidade né? ele se movimenta bastante no campo ele está mais posicional, está mais lento, né? a gente não acompanha o futebol chinês sim. então o que ele mostrar em relação à movimentação dentro de campo, né? o que ele suportar fazer, acho que vai definir muito onde o Carille colocará ele em campo sim,
0: sem dúvida uh, Tacantes, tá Johnny, põe aí na tela Marcos Guilherme, Léo Batistão, Bruno Marques, Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Marinho. Eu não sei se eu esqueci alguém, se vocês me falem aí, hein? O Alanzinho, faltado, né? Alanzinho, verdade, que voltou. e Eu não vi os jogos do Guarani, mas é, pelo que eu li, ele foi bem útil ao Guarani. O Guarani quase subiu e ele jogou com frequência. Não era titular, mas jogava com frequência. Entrava com frequência, pelo menos. É, aí ah, Marinho é titular. Lucas Braga, para mim, é titularíssimo. Mas eu vou falar muito titular aí, eu ia falar Ângelo, Marcos Leonardo... Não sei, eu sei, eu, Léo e Bruno Marques hoje estão bem atrás desses outros cinco aí da imagem... Pelo menos pra mim, né?
1: É uma briga... Uma briga boa, até. Tá?
0: Mas não sei definir dois ou três atacantes aí.
1: É, dois ou três atacantes passa muito pelo, pelo sistema a ser utilizado, é, né? Sim, Se sim. tivermos os três zagueiros lá atrás, eu lembro... Ele começou num 4-3-3 com a bola passou pelo 343 e acabou no 352. Né? Ele acabou com os dois atacantes. Marinho, né, indiscutivelmente aí, mesmo com a com a temporada, né, cheia de altos e baixos ou mais baixos do que altos, né, para ser sincero. É. Ele, ele, a princípio, ele, ele sai na frente aí, né, nessa concorrência.
0: É, desses aí, o que mais mostrou futebol na carreira, ou até hoje é o Marinho, né, hum. é que não jogou muito ah. bem em 2021.
1: É. O Marcos Leonardo vai ser tema aí mais pra frente do, do, do programa, se fosse considerar né, o que acabou a temporada dele, ele seria o titular desse time. Cara, Marcos Guilherme é o popular, faz tudo, né? É. Aquele décimo segundo jogador no sentido, se eu precisar de meia em algum momento eu boto, se eu precisar de atacante eu coloco, se eu precisar de ala eu coloco, até de segundo homem de meio de campo ele já foi. Cara, e. acho que é isso, né, Noronha? É. O que falar dos é, outros? Desses aí, Léo... O Ângelo, perdão, esqueci do Ângelo. O Ange... Então, o Léo e o
0: Bruno Marcos estão a... bem abaixo desses todos os outros aí acho que o Marcos Guilherme atrás dos últimos quatro, mas Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Marinho, Noronha, eu vejo como boas opções para o ataque do Santos, não?
2: Sem dúvida, são opções interessantes. Agora, na minha visão, se, for, se o Marcos Leonardo renova e joga, né, vamos partir do princípio de que o mundo ideal é esse, você tem essa opção titular. É, o cara, ele desejando esse 4-3-3... Joga o Goulart mais recuado, Marcos Leonardo à frente, Marinho e Ângelo é, na, nas pontas, na minha visão. Eu acho que é um ano que o Ângelo precisa ser titular, até é. porque ele vai completar 18 logo mais, e se não jogar agora, não vai jogar nunca. É, o Marinho, se ficar, obviamente, é titular, não, não vão colocá-lo no banco, e o Marcos Leonardo ficando também é. Se sai o Marcos Leonardo, eu acho que a primeira opção é avançar o Goulart, e aí abre uma vaga no meio, na minha visão. A grande discussão aqui para mim é o Lucas Braga. É, eu hoje, se fosse técnico, e graças a Deus não sou, nem quero ser, eu focaria com o Lucas, ele jogar de lateral. Eu acho que funciona, ele marca melhor do que os laterais, e como ponta, eu acho que ele é um cara que aproveita na correria. Sendo lateral, ele pode fazer isso também. Vamos pensar o Ângelo jogando na esquerda, e o Lucas é o lateral esquerdo. O Ângelo leva a bola para o meio, abre o corredor para o Lucas. O Lucas partiu no corredor, tem uma tabela com o Ângelo, eu acho que ele sozinho rende menos, sendo ponta, né, do que tendo um ajudante, ele sendo lateral e tendo um ponta. Mas assim, eu não sou técnico, eu sou um gosto meu, mas eu acho que o Ângelo precisa jogar, porque o Ângelo vai fazer 18, vai ser vendido, e se não jogar esse ano, não vai jogar nunca no Santos.
0: É, teoricamente é o último ano, porque ele vai fazer 18, do Ângelo no, no Santos. Então, hum. ele tem que jogar, mas só rapidinho, Caio, pela por essa nossa análise, vai ser um 3-5-2 com o Lucas Braga na ala esquerda pra poder jogar em os quatro. Não. Marcos Leonardo, Marinho, Ângelo e Lucas Braga. Tirar o Lucas Braga hoje do time, não sei, pode ser que o, nos treinamentos, no começo do ano, que a gente não vai ver, ele treine muito mal e o Carille coloque ele no banco. Mas hoje, pelo que ele terminou jogando no ano passado, seria injusto, né? Antes de você falar, o Noronha levantou o dedo, pode falar, Noronha.
2: Levantei, e eu acho que você até me ajudou a falar o injusto. Eu, eu vou discordar um pouquinho, porque eu vou por um outro lado. Eu não acho que você esteja errado, até acho que seria injusto. Mas eu acho que o, a gente se acostumou com o Santos em 2021, que mal tinha 11 jogadores para serem titulares. Hoje a gente está discutindo 14, 15 caras. Então às vezes também a gente precisa pensar que talvez seja injusto você tirar um Lucas Braga do time titular, um dos zagueiros que foram bem, até o Marcos Guilherme. Mas aí você olha para o banco e tem três, quatro caras que podem mudar o jogo. Você olha para um jogo de quarta-feira em Montevidéu, sei lá, um lugar mais longe. Sei lá, o Santos vai jogar em Barranquilha quarta-feira na Sul-Americana, só que sábado tem um clássico no Paulista. Você troca três, quatro peças e acho que todo mundo consegue jogar como titular, é, um, um jogo ou outro. Então, acho que é importante a gente revezar também. O Santos de 2019 tinha cinco, seis caras no banco que podiam ser titulares. Acho que o Santos está voltando a ter essa possibilidade.
0: Sim, eu acho que a melhora acontece, especialmente com a chegada do Goulart e a saída de outros é, nomes que não serviam para o elenco. Diga, prof.
1: O, o Noronha levantou uma bola importante a questão do Ângelo jogar, e você estava complementando sim. daqui a pouco fazer 18 anos né, e, e ser uma peça aí que possa estar saindo do Santos. Agora, como será importante nesse todo esse quebra-cabeça? Primeiro, o Goulart que né, tá aí a, a ponto de ser anunciado. Como a gente vem falando, a questão física dele, né, de mobilidade, não, quando eu falo físico, não estou falando questão do, de operação que ele teve no joelho, não. Estou falando característica física. Se ele é um jogador que está muito pesado para ter mobilidade, precisa ser o falso 9, ou se, ele, ou se ele tem condições de vir de trás com mobilidade como 10. Tá? Então é isso que eu estou colocando. Então, ele tendo essa condição de estar no meio, independente do sistema utilizado, se foram os três zagueiros ou a linha de quatro lá atrás, abra-se um espaço para o Ângelo lá na frente sendo os três zagueiros e o Goulart não conseguindo ter essa mobilidade para jogar no, no meio, fatalmente ele será adiantado lá, pelo, pelo Carilho, então você tem em princípio um ataque com Marinho e Goulart, tirando o espaço do Ângelo, agora, o Goulart tendo que ser o 9, aí eu concordo com o Noronha, e você vindo com o terceiro atacante, ele abrindo mão para a linha de quatro, né, para jogar o Ângelo aberto de um lado, Ângelo pela esquerda, a Marinha na direita, e o Goulart ali, centralizado, como um falso nove, rodando para um lado para o outro, uhum. passa a ser importante, sabe o que, Murilo? Uhum. Os laterais com capacidade de marcação. Porque uma linha de quatro, com um o Felipe e Jonathan para defender, seja ele pela esquerda ou o um Madison para defender, a gente sabe que tá longe de ser o ponto forte desses dois. Não, não, não é,
0: não é. Mas é isso. Claro que tem jogadores ainda, tem o Renier, tem o Juan... De repente o Lucas Barbosa, esses jogadores da base que podem subir para o profissional. Lucas Pires, o, Lu, o Noronha até falou ali nas laterais quando a gente apresentou, é tendência que suba, pelo menos se o Santos não contratar é, nenhum lateral. Enfim, tem os jogadores da Copinha que podem também agregar nesse elenco profissional. É, para quem não viu, e a gente vai mostrar agora, o Santos apresentou um novo layout ali no, no departamento de futebol, no CT Rei Pelé. E a Santos TV fez um vídeo muito legal, a gente vai ver o vídeo e sair para o intervalo. Você que está no YouTube, continua com a gente no intervalo que tem a interação. Mas fica aí com o vídeo da Santos TV. Já estamos no intervalo. Que primeiro bloco gigante, hein? Vamos compensar no segundo, que no terceiro tem coisa importante também. Ontem, dois superchats ficaram. Regis Orlandini, não me matem, mas pelos valores, não seria interessante o Zeca e o Geovânio? Abraços e feliz 2022 a todos. Estava com saudades de vocês. Regis Orlandini, fica tranquilo, não vamos te matar. É a resposta que eu posso dar. É... Não, não é que gostaria, né? Do Zeca.
2: O senhor quer me demitir, avisa agora.
0: <risos> o Alambrado Santista também ontem, super chat. Fui atrás de pessoas do Palmeiras, que negociou com o Goulart recentemente, e me garantiram que ele não tem problema físico algum, que ele está ótimo. Alambrado Santista, excelente mensagem. E, voltando para o segundo bloco, antes da interação, é, eu vou ler uma matéria do UOL, que eu acabei de achar aqui, inclusive, sobre é, o estado clínico do joelho, inclusive. Do Gular, muito bem lembrado. Foi ontem, mas é bem lembrado. É, se você quiser mandar super chat, ficar à vontade, pode mandar. E se inscreve no canal também. Falta pouco para a gente chegar em 100 mil. Eu ia falar 10 mil, 100 mil. Se inscreve aí. Falta duas mil e alguma coisa, 2 mil algumas pessoas. É, se tiver mensagem aí, Noronha, Caio Fiquem à vontade, eu tenho algumas aqui também mas
1: Posso ler rapidamente pode, pode. Uma do, Quando era início do programa, quando lembrou O Noronha do goleiro Breno hum. O Jean Carlo aqui, que sempre acompanha o programa E tá colocando que o contrato dele Parece que se encerra no meio do ano Ele já fez essa consulta aqui Obrigado Jean Boa Jean é... Deixa eu ver aqui No Instagram
0: Júnior SJ Júnior Bom dia, Murilo. Com o que temos hoje no plantel do Santos e com o Balheiro já jogou, é um jogador mais marcador, não é para ser o lateral direito, se treinar? Sou de João Pessoa, Júnior, SJ Underline Júnior. O Balheiro chegou a jogar de lateral, né? Chegou, na Libertadores, ano chegou, passado.
1: chegou sim, chegou sim, bem Mas lembrado.
0: Eu, 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 não, eu não, não colocaria na lateral, pelo menos nesse momento.
1: Você acha uma boa, cara? Ah, se for possível ter alguém da posição ali, eu, eu gostaria, eu acharia melhor. É melhor, né, Noronha? Não, que seja dúvida. o Sandro. É, é para
0: né? ser reserva. É. O Rean Lima, rean.mito__sfc, tamo junto, Reanzinho. Ele tá vendo o programa e ele diz, Zeca, não. Boa, Rean. O Kleber Estevan. O Santos terá um meio campo formado por, por Sandri, Zanocelo e Felipe Jonathan nessa temporada novamente. Kleber Estevam, eu acho que se chegar o Goulart, ele vai, pelo menos começar, vai, o, Sandu, o cara ele vai tentar colocá-lo no meio campo. Que dá uma qualidade excelente para o meio campo. Acho que vai ser mais por aí. E ele manda um abraço para a gente, outro grande para você, Kleber Estevam. É... Santista Imprevisível Real o também, opa. fala que está acompanhando, um abraço para
1: ele. Ele pediu para divulgar a página dele aí, o Murilo.
0: Aí, no Instagram, Santista Imprevisível Real. Vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista dessa terça-feira, 11 de janeiro. Você que está vendo pela televisão sabe que no intervalo a gente fica ao vivo lá no YouTube e lendo algumas mensagens, é, chegou o assunto da questão clínica do Ricardo Goulart. E tem uma matéria do UOL, que eu vou ler agora, que fala sobre isso, para a gente poder clarear as ideias. É o seguinte... O Santos está muito próximo de oficializar a contratação de Ricardo Goulart. O reforço chega com pompas para vestir a camisa 10 do Peixe e tem a confiança da diretoria em todos os quesitos, até mesmo aquele que foi motivo de preocupação três anos atrás no Palmeiras, o estado do seu joelho. Goulart chegou ao Palmeiras em 2019 exatamente para se recuperar da lesão previamente sofrida e acabou acertando o contrato de empréstimo com o Verdão. No entanto, o meia acabou se lesionando novamente e precisou retirar parte do menisco, algo considerado delicado por especialistas. Segundo pessoas ligadas ao Palmeiras, ouvidas pelo UOL, o meia já tinha feito uma cirurgia por lesão do menisco lateral e precisou realizar outra quando se lesionou em ação pelo Verdão. O problema ainda seguiu, ainda segundo ouviu a reportagem que os meniscos têm papel importante no amortecimento articular e tal perda pode fazer com que aquele compartimento do joelho, envelheça mais rapidamente. Assim, há o risco de perda de cobertura da cartilagem, o que pode levar a uma piora funcional na articulação, ainda mais quando a lesão é na parte lateral do menisco. Mas, é, tudo isso, porém, não significa que o atleta não seja capaz de jogar em alto nível. Isso é muito importante, agora que ele está chegando no Santos para a gente, a matéria diz. Isso, porém, não significa que o atleta não possa jogar em alto nível, mas aumenta-se o risco de dor e inchaço na região. O problema é semelhante ao que o Palmeiras encontrou no zagueiro chileno É ele fala de um outro. Após exames realizados, fala do zagueiro Walter Valber Huerta, da Universidade do Chile, que estava acertado com o Palmeiras e o Palmeiras, após os exames, é, desistiu da negociação. Portanto, ele já teve esse problema no joelho. A gente leu ontem também uma matéria da época, é, de 2019. Só que as duas matérias falam que ele, nesse momento pode jogar em alto nível, isso não vai ser um impeditivo para ele jogar em bom nível. Pode encurtar a carreira dele por é, desgaste, dor, mas isso. ele joga em alto nível ainda. Isso não vai ser um, um problema para ele jogar em alto nível, segundo as matérias. De uma Diga, forma
1: bem simplória, para exemplificar para o torcedor, é, ele não tem limitação de movimento, por isso é. que ele pode desempenhar o jogo dele normalmente, porém... É, o que seria o um menisco? como se fosse uma borracha, vamos lá, um, uma almofada entre um osso e o outro, e a partir do momento que você perde isso, né, você perde esse sentido de, 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 do amortecedor, digamos assim, e você está batendo ali ó, osso com osso. Então você está incomodando o cara, vai gerar dor. Então, por isso, a questão dele não tem limitação de movimento, mas ele pode sentir dor. Tô jogando, tô sentindo dor. E aí ele tem que fazer diversos trabalhos para minimizar essa questão dele. Para conseguir jogar, ele vai jogar. Por isso aquela questão de poder abreviar carreira e não limitar o movimento. Exatamente,
0: exatamente. É isso, né, Noreno? Não sei se você tinha lido essa matéria do UOL. De hoje, inclusive. É, eu
2: tinha dado uma olhada. Sim, eu tinha dado uma olhada hoje enquanto a gente tava começando o programa. Mas é isso, é, vai causar dor. Pode encerrar tamanhador a carreira mais cedo. Mas aí a gente está falando de, ah, ele poderia até os 38, 39 e baixa o nível aos 35, sabe? 30 você ainda consegue suportar, é que com o passar do tempo se torna mais difícil, mas por enquanto é mais
0: tranquilo. Interação, Gianni, põe na tela, por favor, a primeira. Hoje são quatro, Hoje são quatro. põe aí a primeira na tela, que é do Diego Mendes, lá no Instagram, arroba diego.oliveira90. Vejo potencial no Patati, me lembra o Soteudo com uma capacidade de finalização ainda melhor. Oh, concordam? É, eu vi pouco do Patati, só vi na Copa São Paulo. Não, não posso cravar que ele seja melhor finalizador que o Soteudo, mas eu acho que cabe a comparação, cara.
1: Eu também não posso cravar, Murilo, mas tem uma coisa interessante do Patati que ele mostrou desenvoltura jogando pelos dois lados do campo. A gente tinha um Soteudo só atuando pelo lado esquerdo com o pé contrário. E o Patati consegue fazer bem dos dois lados. Eu acho isso interessante. Em relação à finalização, ele fez um, um baita de um golaço aí outro dia. Né? Na última partida, acho que ele tentou uma de cobertura que bate no travessão a bola ou penúltima. Né? Então Foi no último jogo. Então, vê que que é um cara inteligente realmente tem uma boa finalização.
0: Noronha, você acha que é... é válida essa comparação, Patati e Soteudo?
2: Não, não. O pessoal ainda está assistindo ele jogando contra o Rondoniense sub-20. É outro mundo. Tem que subir contra um São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras e a gente ver aí como ele se encaixam. O sub-20 engana porque a gente perde o viés de comparação, né? A gente está vendo o, o Santos sub-20 jogando contra jogadores que a maioria nem vão subir para o pro futebol profissional, sabe? É, é sei lá. O time do operário não vai subir inteiro para o profissional do operário. Esses jogadores vão acabar a carreira ali. No profissional é outro nível e aí a gente sim vai conseguir comparar de forma mais correta.
0: Não, alguns do Santos mesmo não vão subir, né? Imagina do é. operário, do Chapadinha que o Santos vai jogar amanhã Chapadinha do Maranhão. É, mas tem que ter. Ele mostrou bom valor contra times fracos. De repente, coloca no profissional, ele joga. O Santos deve fazer isso até pelo que a gente acabou de tá, mostrar pô, pô, no primeiro pô, bloco do Diário do Peixe, que ele renovou. Diga.
2: Não, deixando claro que eu acho ele ótimo. Inclusive, claro, ele tem uma claro. capacidade muito boa de leitura, de, de finalização. O lance de cobertura que o Caio citou, ele lê o espaço e toca. É que a gente precisa se acalmar, porque a pergunta foi, comparação com o Soteudo, que chegou aqui e foi para uma final de Libertadores. É um outro nível
0: ainda. Exatamente. Não está pronto. Ele vai ser testado no profissional. Próximo, Johnny. Próxima interação. Jorge Skrinker. Acham que foi um erro não estender o empréstimo de peças que, apesar de não resolverem, davam alternativas para Carilli, como Moraes, Tardelli ou Bosa? Eu acho que não. Jorge Skrinker, eu acho que o Santos acerta em liberar esses jogadores, além do Pará, Mota, Raniel. O Santos tinha um elenco de muitos jogadores e muitos jogadores bem fracos. Acho que o Santos não, não errou em liberar esses jogadores, não. Você ficaria com algum
1: deles? Hum, eu também discordo do Jorge, não é isso? Isso, o Jorge é, Skrink. Pelo seguinte, até porque Está sempre participando do programa. Um grande abraço para ele, até porque o, os dois jogadores aí do Mirassol chegaria o momento do Santos ter que efetuar uma compra deles, né? É verdade. E não prorrogar empréstimos. Então, não valeria a pena, tecnicamente, você ter, essa, você ter esse investimento. E por conta do Tardelli, visivelmente, internamente, teve-se a leitura que fisicamente o Tarleiro não conseguiria entregar uma temporada dentro de campo. Ele estaria, ele provavelmente, estaria sempre lesionado.
0: Noronha, manteria algum desses jogadores estados? Não,
2: tanto que o Moraes, na verdade, tinha um contrato até abril e o Santos resolveu liberá-lo para o Juventude. Realmente não, não via motivo para continuar com nenhum dos três, não.
0: É, também não. Próximo, Johnny. Terceira interação de hoje, são quatro. Igor Santos, essa, a mensagem anterior e essa, e a próxima, inclusive, todas lá do YouTube, dos comentários do programa de ontem. Na negociação de Marinho, Rodrigo Dourado seria um bom nome, apesar de ser mais um volante? Entre os dois, eu prefiro o Marinho no meu time. Rodrigo Dourado, campeão olímpico pela seleção, mostrou bom potencial lá no Inter, mas entre os dois eu fico
1: com o Marinho. Não vejo como um bom negócio, porque é o Marinho é um jogador que pode decidir para você, e o Rodrigo Dourado é um, é um primeiro volante.
0: É. O, se for para perder o Marinho, é que seja por dinheiro, né? ou um cara top do Inter, mas eu, eu preferia, o Santos, como o Santos está sem grana, que se fosse uma grana alta pelo Marinho, se for para perder o jogador.
2: Sem dúvida alguma, e o Dourado chegaria para ser reserva. Ele não é. tem espaço nesse meio campo e que o Sandri é melhor do que, que os outros. Então, não, não gostaria
0: Última interação, Johnny. Põe na tela. Paulo Barreto, será que esse investimento que o Santos fará no DM tem a ver com a chegada dos fisioterapeutas que virão com o Goulart? É, a gente falou sobre isso ontem, né? Ele chega com dois fisioterapeutas. Não sei se isso tem, é, tem a ver, como você... Pergunta, mas é a informação que a gente trouxe ontem. Alguns dos que foram demitidos eram, não sei se contra, mas tentariam repensar a contratação do Goulart. Não sei se a chegada do fisioterapeuta, é, dos fisioterapeutas do Goulart tem a ver com as demissões. Superchat do Alexandre Frade. O que vocês acham da terceirização do departamento médico que o Santos está pretendendo? Segundo informações, seria a mesma empresa que já trabalha no Palmeiras... Alexandre Frade, obrigado pela mensagem. Eu não tenho essa, esse conhecimento, não tenho essa informação. Noronha sabe de alguma
1: coisa?
2: Um jornalista que eu honestamente esqueci o nome peço desculpas agora.
1: Do Foi esporte o Wagner por esporte. Frederico. O do próprio, por obrigado.
2: Isso. Isso, o Esporte por Esporte citou isso ontem. Mas é aquilo, eu, eu me reservo a comentar o campo. Fisioterapia, DM, é, é, eu não posso comentar, que eu não sei a capacidade de ninguém.
1: É, também não manjo disso. Tem que esperar mais detalhes para saber o que, que, caso realmente se terceirize, né, o que a empresa oferecerá ao clube, né, o que está que envolvido.
0: É. Diga, diga, e se
1: financeiramente, como fica a situação? É melhor para o clube? estar tá se olhando os cofres? Né, que você deixa de ter o seu próprio funcionário, que a gente sabe que realmente é um custo grande, para você ter um contrato né, terceirizando o departamento. E aí, mais é importante nisso tudo é manter-se os profissionais que por acaso sejam. É, destinados ao clube pela empresa, que não, um, que não haja um rodízio. Por que eu digo isso? É importante o atleta ter um convívio diário com o profissional. Para quê? Para que se haja um laço, para que se haja uma, uma confiança. Também acho. É, para terminar o bloco, Lucas Venuto
0: postou no seu Instagram uma despedida do Santos. Ele teve o contrato rescindido. A gente tem aí o, o Instagram dele, né? Põe aí na tela, Johnny. O Venuto diz o seguinte: Hoje encerro mais um ciclo profissional da minha carreira e gostaria de agradecer ao Santos, comiss... ao Santos Futebol Clube, comissão, atletas, funcionários por esses anos juntos. Quero também desejar ao clube tudo de melhor na temporada e na sequência dos anos que virão. Foi um orgulho vestir essa camisa de um dos maiores clubes do mundo. Muito obrigado, Santos. Santos ainda respondeu: "Obrigado pela raça que sempre demonstrou ao vestir o nosso manto sagrado". Vai para cima deles, Venuto. É isso aí, Venuto. Vai pra cima deles, contanto que não esteja vestindo a camisa do peixe. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
2: Ô, Murilo, eu gostei muito que você é. correu pro intervalo. Não me deixou comentar o Venuto.
0: Não, é agora, agora. <risos> Pode falar.
2: <risos> não, eu não quero comentar, não. É brincadeira, que eu achei só engraçado. Tinha que... Tinha que... A rescisão foi boa pros dois lados, tá? Ué?
0: é. Ele não ia, ele, ia jogar, ele não ia jogar aqui, o Santos ia gastar dinheiro num... Guarani, ele foi? Não, né? Foi? Isso, Guarani Guarani, tá no Guarani, já tá treinando lá, inclusive é, Vamos lá Mensagens o... No Instagram Clavicar Torres Bom dia, Murilo, o que acha do René do Flamengo? Manda um abraço, assista o programa todos os dias Clavicar Torres, um abraço pra você O René é assunto do próximo bloco Aí a gente fala, combinado? É, José Pereira de Lima, está vendo o programa também, um abraço para ele. Tem aí, Caio. O
1: Gíris Ribeiro pergunta: né, a partir de qual rodada o time deve estar pronto, aí, no seu melhor do Paulistão. Eu acredito que o Santos deva estar trabalhando para estar tá numa situação melhor para o clássico, né, que é a terceira rodada. Terceira rodada, exatamente. O
0: Marte.dsg. No Instagram, mart.dsg. Ah, é Rodrigo Montenegro o nome dele, ele colocou aqui Sarávia seria uma boa nessa negociação com o Marinho Eu acompanho muito o Donos da Bola, da Band, Rio Grande do Sul E tem representantes do Inter, do Grêmio lá Os representantes do Inter odeiam o Sarávia Não sei se seria uma boa E ele é um jogador, é, a gente acha que jogou até na seleção, não seria barato também Não sei se ele trocaria pau a pau no Marinho Acho até que sim, porque o Marinho é melhor jogador que o Sarávia. Mas eu não, não confio muito nele, não. Pelo que os torcedores do Inter dizem, eu não
1: confio no, no Sarávia, não. Você ia falar, prof. Não, não, mas vou aproveitar, já que você me passou a bola, deixa eu mandar um abraço aqui ao é Matheus Ricardo, que tá na audiência com o irmão dele, que é o Pedro, e o pai também, que é Ricardo, mas eu não vou falar o time dele, não. Fica tranquilo, do pai. <risos> do pai.
0: O... Aliás, o Nora descobriu hoje que o pai do Caio Couto é América. Futebol Clube, América do Rio de Janeiro. Eu acho muito legal quem torce para o América.
2: o e mais
0: ninguém. Alex Escobar. É verdade. Alex Escobar. O Anderson. Anderson Miranda. Murilo, é importante falar que o calendário será mega apertado para os clubes com todas as competições se encerrando em outubro, por conta da Copa do Mundo. Santos terá paulista sul-americana com fase de grupos brasileira e Copa do Brasil desde o início. Então o elenco será muito importante. Sem dúvida... Vamos voltar para o último bloco. Voltamos para o último bloco do Resenha Santista desta terça-feira. No intervalo a gente fica lendo algumas interações lá no YouTube, no Instagram. E... Mas o Noronha fala alguma coisa, pelo que eu percebi, no intervalo, né, Noronha? Pode ficar vou Foi, não,
2: é porque... Eu... A última mensagem foi de datas hum. e falou, eu não, agora eu esqueci quem foi, mas falou que o Paulistão e a Sul-Americana iam apertar o calendário. Mais ou menos, a primeira fase do Paulista acaba antes do sorteio da, da Sul-Americana. O sorteio é dia 22, é a última rodada do Paulista, acho que é dia 20. Então, a Sul fica um pouco mais pra frente, não vai encavalar com o Paulista.
0: Então, tá informado. Foi o Anderson Miranda que mandou. E ele disse que acaba em outubro. Acaba em outubro esse ano? A Copa começa. É a que a, a, a Copa é em novembro. Final mas... de novembro, é a né? a Copa em novembro. Mas vai ter esse tempo todo? Não, não sabia não que teria tanto tempo assim, mas está informado o Anderson Miranda. Marcos Leonardo é assunto do programa nesse momento. Põe aí na tela, Johnny, a novela Marcos Leonardo. A renovação com Marcos Leonardo segue travada no Santos. A equipe apresentou há uma semana a mesma proposta que havia enviado em dezembro, o que não fez o negócio evoluir. Com vínculo até outubro de 2022, ele poderia assinar um pré-contrato a partir de abril, para sair sem custos. Por conta disso, o time da Vila Belmiro tinha estudado afastar o atleta caso não houvesse acordo até a reapresentação, que foi domingo. Os dirigentes, no entanto, recuaram e deram um prazo maior para que as conversas continuem sem que o jogador precisasse treinar separado. Pode passar aí, Johnny. O discurso no Santos é que o otimismo em relação a esse caso aumentou, mas que não está descartado que o jogador não jogue mais com os profissionais caso a novela é, siga sem um desfecho. O executivo de futebol Edu Dracena quer uma definição antes da estreia no Campeonato Paulista, dia 26, contra a Inter de Limeira. O Peixe afirma que ele não atuará mais se não renovar. Marcos Leonardo e seus empresários pedem um novo projeto de carreira com uma multa escalonada, que começaria um valor fixo mais baixo do que o normal e aumentasse conforme ele tivesse mais minutos em campo. Portanto, a novela segue, a gente já viu Caio Jorge nessa novela, Yuri Alberto, nem teve novela porque ele acabou saindo, mas a gente já viu essa história com uma diferença. Na época do Caio Jorge, era o Mazuco, que foi quem trouxe o Luizinho e outros jogadores, o bonde do Mazuco, só trouxe Incompetente para Vila. Dessa vez, me parece que a posição do Edu Dracena é muito mais firme do que era a do, a do Mazuco. Ele tá falando aí, não é, não é aspas, mas a matéria do UOL, tá falando que até a estreia do campeonato, se não resolver essa situação, ele será afastado do elenco e vai ficar sem jogar até o final do contrato, enquanto não renovar, ou enquanto não renovar. O Corinthians, através do André, do André Sanches, fez isso com o Romero, né? O Romero ficou seis meses sem jogar, porque não quis renovar. Eu acho que a postura da direção do Santos agora com o Dracena é muito mais firme, muito mais séria do que era é, na época do Caio Jorge com o
1: Mazuco, Caio Couto. E na verdade Santos, é como se o Santos estivesse dando uma segunda oportunidade para que o desfecho seja feliz. Porque antes era até o, o Natal, lembra? Era até o Natal era que o Santos Sim. esperava um retorno. Não aconteceu o acerto como o campeonato começa dia 26 de janeiro, estendeu-se esse prazo né, para que se haja o acerto. Agora, a situação é complexa, ô, ô Murilo. Eu acho que o Santos está sendo inteligente, né, como é, é citado no o, o primeiro inteligente que é, que, é, que é importante a renovação, porque é um ativo do clube, para que depois saia né, em determinado momento e o clube ganhe um, né, uma, 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 uma quantia relevante em dinheiro. E, e, e também inteligente a forma de se colocar quando fala que vê com otimismo mais uma vez está jogando a responsabilidade cada vez mais para o lado do atleta e de seus staffs, tipo o Santos está entendendo que vai acontecer vai acontecer, você cada, cada vez mais você traz o torcedor para o seu lado entidade Santos Futebol Clube né? e caso não haja um acordo, lógico que fica é, a questão negativa totalmente com o atleta e seu staff, e o Santos está correto tem que tentar até o último minuto e tô com o Dracena, Murilo. A instituição é maior do que qualquer um de nós.
0: Também. É, Noronha, sobre a negociação, sobre a novela, como a gente falou aí, é, do Marcos Leonardo.
2: É complicado, né? Para mim, a grande questão é essa da multa escalonada que eu, honestamente, nunca vi acontecer antes. Não tô falando que é errado ou certo. Eu só nunca vi alguém propor essa ideia.
0: Não, não é acho comum, que o
2: Santos né? tá. Não, não é eu acho que o Santos está correto na atitude, pelo menos demonstrar até o momento. Não vejo necessidade de afastar o jogador dos treinos antes do campeonato começar. Acho justo prolongar a possibilidade dessa decisão. Mas se não renovar, não tem por que jogar. É diferente do ano passado para mim, que até contestei. Se ele tem contrato, precisa jogar. É que agora já está muito perto de poder assinar um pré-contrato, né? E aí, de fato, seria muito vitrine. No passado rolava um desespero e precisava do jogador. Agora é um pouco diferente. Essa questão da multa escalonada é, é, eu, eu realmente não entendo. Acho que o Santos não tem por que é, aceitar essa possibilidade e entendo se não renovar. Agora, é, a torcida vai ter que entender também que é um caso diferente do Yuri Alberto e do Caio Jorge. né Talvez um pouco parecido com o do Caio, mas não dá para culpar o Santos. O Santos está tentando, o Santos está querendo assinar e o jogador não quer. Ou o staff do jogador não quer, talvez o jogador queira, ninguém falou publicamente. Então, é, é difícil, eu acho que o Santos não tá errado nessa situação. Eu não sei se alguém tá certo, eu acho que o Santos não tá errado.
1: Não, o, o Noronha, pra... não, mas para mim o Santos realmente não, não tá errado. Olha só, Murilo, torcedor. Eu concordo, cara, eu concordo com você. Olha com a multa. Sim, 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 não, eu concordo contigo, o Santos está é? correto. O, o que, que o staff tá pedindo é o seguinte, se o atleta não estiver jogando, ou seja, não estiver na vitrine... A multa está baixa. Por que, que a multa está baixa? Para ser mais fácil, de repente, buscar um outro clube para o atleta. O atleta sai por um valor menor da Vila Belmiro. Agora, se ele estiver em alta, maravilhoso, está né? empurrando a bola para a rede, então a multa vai subindo gradativamente, porque vai haver o interesse realmente do futebol exterior e por qualquer valor ele vai o clube vai conseguir acabar negociando o atleta. Então, se o só estar se vendo o lado do atleta e o lado do clube não é visto? Então é, é o que tá acontecendo na forma prática É isso, então o Santos está correto sim pô. Também acho Não também existe, acho. porque o salário Então faz o seguinte, o, o staff do Marcos Leonardo Vamos escalonar também o salário dele Ele não tá jogando, o salário é mais baixo tá? Quando ele estiver jogando, vai aumentando Gradativamente o salário, é. aí é justo mas o salário não vai acontecer esse salário. O salário tá lá fixo. Um valor grande foi reconhecido o valor do atleta. Tá sendo reconhecido. O atleta vai passar a ganhar mais, mas não vai ser escalonado. Vai estar tá lá bonitinho. Salário grandão. Vai pingar, mas... Ah, três dígitos na conta, com certeza. É. E por aí vai. É. Diga, Noronha.
2: Eu, eu nem te levantaram. Eu tô fazendo um gesto concordando com o Caio. Uhum. É, não, e digo mais. É, o, o, uma, das, uma das alegações apuradas aí, porque precisam ter certeza que o Marcos Leonardo tem espaço. O Raniel saiu. O Bruno Marques não vai é, brigar por essa vaga. O Léo Modestão está atrás e talvez ainda melhor na ponta. Só tem ele. É. Que mais espaço precisa? Eu não entendi.
0: Não, é, faz, o staff dele não está sendo inteligente. Se não der alguma... É, se não renovar nesse momento, ele pode jogar bem e ser vendido a qualquer momento. Renova o seu o staff o staff do Marco Donato. Vocês vão ganhar uma grana. Relaxa. O moleque tem... É 2003, pô. Estão indo contra a carreira dele, na minha opinião. E o Santos está fazendo certo. O Edu Dracena está de parabéns na condução desse negócio. Superchat, Alambrado Santista. Bom dia, amigos. Vejo o time do Santos de 2022 com uma mescla de experiência e jovens de ótima qualidade. Já enxergo uma luz no fim do túnel. Alambrado Santista, realmente a perspectiva hoje, em janeiro, é muito melhor do que a gente tinha em novembro do ano passado. As coisas estão clareando. A chegada do Goulart dá, uma, dá um respiro grande. Pelo menos na expectativa do torcedor para esse ano de 2022 é... Último assunto do programa, René Informação do Diolho no Peixe, né Caio Couto? Hum. Programa de ontem Também, trazido... né? Também, do... também, também é... O René pode... E aí tem imagens do René, inclusive é... René, lateral do Flamengo Que hoje é reserva lá no Flamengo Tem o Felipe Luiz, tem um bom jogador da base também Lateral esquerdo É... Mas foi escolhido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2018, jogando pelo Flamengo, o René. Considera um bom jogador, pode estar pintando na vila para brigar por vaga com o Felipe Jonathan. Ali é o Jean André, né? Ali é o Jean André que tomou o gol. É, é isso, né, professor? O que diz o Diolho no Peixe é o seguinte. O lateral esquerdo René, de 29 anos, pode estar de saída do Flamengo. O jogador que está no clube D desde 2017 fez parte das recentes conquistas do Rubro Negro. No entanto, não é unanimidade entre a torcida e pode buscar novos ares em 2022. Informação do De Olho no Peixe. O empresário do René ofereceu o jogador ao Santos, que se interessou e conseguiu chegar a um acordo com o Flamengo. Além disso, o lateral vê com bons olhos a ida para o clube paulista. A única pendência para que a negociação seja finalizada é o aval de Paulo Souza, recém apresentado como novo técnico do Flamengo. O português ainda estuda o elenco e deve dar sua palavra final aos dirigentes em breve. Aí falando do... Flamengo, o René seria uma boa, não sei se solução, mas pra ter uma briga ali na, na lateral esquerda, né cara?
1: É, primeiro o caso do René, justamente, você foi bem feliz, Murilo é, tem um menino na base, que agora eu não me recordo o nome dele, hum. que já mostrou muito potencial, então o Flamengo enxerga nesse menino aí o reserva imediato do Felipe Luiz que já tá com uma idade até mais avançada então o René passa digamos assim, a não ter muito, muita função dentro do Flamengo é, então por isso ele ser oferecido ao Santos Que está buscando no mercado um outro lateral esquerdo Independente da situação do Lucas Pires Cara, o René pode ser visto no caso aí Pelo, pelo Carilho, de alguém com uma capacidade defensiva maior né, Naquela possível linha de quatro que ele possa querer vir a montar Eu acho que o interesse do Santos pode estar por aí também a questão financeira Parece que ele se encaixaria na realidade do Santos Futebol Clube
0: E aí fazendo gol no Corinthians, já gostei só antes do Noronha, mandar um abraço para o pai do Vitor Salles, que é o dono do Alambrado Santista, tá vendo o programa pela TV, seu Irapuã. Seu Irapuan, tamo junto, um abraço. Noronha, René te anima para brigar por vaga com o Felipe Jonathan, se forem quatro zagueiros, se for lateral esquerdo?
2: Animar talvez seja uma palavra forte, mas eu vejo sentido na, na busca, porque é um lateral que defensivamente é mais seguro que o Felipe, né? E assim, é, a, a, as laterais brasileiras são muito fracas. Você até hoje discute o, o Fagner como o melhor lateral, e ele já não é mais o Fagner que tinha aquela qualidade de Copa do Mundo há quatro anos. Quatro anos. É. Então, assim, é, é uma posição bem carente. Claro, você pode alegar, deveria olhar no mercado sul-americano, mercado africano, mercado da Oceania, onde quer que seja, tudo bem. Mas dentro do mercado nacional, que é o que está sendo discutido, é, realmente é uma posição muito fraca. Uma posição muito fraca. Então faz sentido a busca, né? Se ele é um lateral mais defensivo e o Santos sofre com isso, faz sentido a busca. Não é que eu me animo, vou soltar fogos, vou no aeroporto lá buscar, vou no Rio de Janeiro para pagar o Uber, mas é uma peça que faz sentido dentro da montagem de elenco do Santos.
0: É, pelas condições financeiras que o Santos tem hoje, pelas opções do mercado, eu não vejo o René se chegar como uma contratação ruim, não. Acho que pode ganhar a vaga de titular do do Felipe Junior.
1: Eu concordo com vocês dois. É, a, a estrela da companhia, digamos assim. É o Goulart. É o gular, Está sendo contratado. E aí a gente está falando de composição de elenco. E lembrando, gente, vocês citaram aqui no programa. Temos Copa do Mundo nessa temporada. Tem Copa do Mundo. Então é também uma temporada diferente. Vão se encavalar jogos aí ao longo do ano. É necessário elenco. Né? O Santos não pode ter 11 titulares. O Santos precisa de elenco para suportar as competições.
0: É isso, Noronha, se tiver alguma coisa para falar, fale agora ou cale-se para sempre, porque são 11 horas, chegamos ao final do resenha de hoje.
2: Entendi a indireta da demissão, vou me calar para sempre, foi um prazer.
0: <risos> Tamo junto, Noronha. Professor, amanhã às 10, tem um recadinho aí? Ah, vou
1: dar um recado aqui lá do perfil arroba Santista, imprevisível, real. Hum. Ele vai fazer uma live com o Rodrigão, não o atual do elenco, aquele Rodrigão, menino da Sim, vila. Sim, fez gol no Santos, Isso. muitos Isso. gols. Isso, amanhã às 17 horas ele está fazendo essa live, então o Santista que puder acompanhar aí, vamos dar uma moral aí para amigo. Boa.
0: Para terminar, algumas mensagens que ficaram, o Caiuan Torres. Murilo, acredita que o Marinho possa fazer uma boa parceria com o Claro. Fala pro Noronha que a careca dele é linda, dá vontade de beijar. Que é isso? Kauiuan Torres no Instagram. Noronha. Que
1: beleza, hein? Que beleza. Qual uma pergunta rápida aqui, eu não sei Vai. responder. Rápida, o Xande de Teodoro, ah. o Goulart não se naturalizou, ele não é chinês, então ele, ele entraria na, naquela cota de nacionalidade de estrangeiros no no, no time? Sinceramente, não sei,
0: sabe? Não. Ele?
2: Brasileiro não, não. que se naturaliza não entra na cota. Ele continua porque ele tem as duas nacionalidades, então continua como brasileiro.
0: É o Elkisson também virou, virou chinês. É. Uh, o Diego da Rocha... Costa, por um exemplo. O Diego Oi? Costa é espanhol. É.
2: O Diego Sim. Costa é espanhol, mas ele não conta como estrangeiro. Não contava, porque ele saiu do galo, mas ele é. não contava como estrangeiro.
0: É verdade. O Adildo da Rocha Júnior tá ligado. Tiago Vitor também. Um abraço pra ele. É... André Basalha, Rodrigo Rocco. Rosivaldo Oliveira dos Santos, Roberto Martins Lira, Luiz Ângelo Ragonha e Flávio José dos Santos, todos ligados no programa, obrigado a todos vocês e aproveito para pedir, se inscreva no canal, falta pouco para a gente chegar em 100 mil, ajuda a gente aí, está na tela o endereço youtube.com.br e deixa o like nos programas, deixa o like nos vídeos, ajuda muito a gente também. Amanhã, 10 da manhã, Dia de jogo, hein? Dia de Santos e Chapadinha do Maranhão à noite, 19h30, na Copa São Paulo. Mas amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu!